0: Doctora María Nidia Larrota, gerente del IFC, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días a usted, a Martica, a Johan, a toda la mesa de Violeta Estéreo, a todos los oyentes. Un feliz día para todos. Dios les bendiga.
0: Bueno, doctora Larrota, ¿de qué se trata estos dos, eh, estas dos medidas iniciales que ha tomado el IFC para alivianar un poco la carga de los deudores de la entidad?
1: Sí, esas medidas eh, pues fueron iniciativa del señor gobernador, del ingeniero Salomón Sanabria, pues ahorita en tiempos de, de COVID, como lo hemos denominado, ha habido una un incremento bastante importante en la morosidad, en la cartera, y pues lo que nosotros buscamos es beneficiar a todas esas personas que venían al día en el momento en que inició la, la crisis sanitaria. Eh, el primer acuerdo que es el acuerdo 04, ese lo que se busca es un mecanismo especial de la normalización de las obligaciones para el sector fomento y para el sector comercial que se encuentran en cobro judicial, en cobro, en cobro judicial ya en vía, vía judicial, es el creería es yo que es el más el más eh, importante porque tenemos una cartera bastante, bastante, bastante eh, importante, valga la redundancia. Eh, en vía judicial y, y lo que se busca es que ahorita, este es el acuerdo 005, lo que se busca es que eh, pues todos estos deudores que tienen sus obligaciones en los despachos judiciales pues sean beneficiados de unos arreglos especiales eh, eh, ¿qué, Amara... ¿Qué buscamos con este con este arreglo? Eh, básicamente lo que se busca es eh, eh, contempla tres, tres eh, beneficios a, a favor de nuestros de nuestros usuarios. El primer beneficio lo que busca es que los usuarios devuelvan eh, los recursos con una eh, con el pago de hasta el 30% de la mora, es decir, se pues les condona el 70% de la mora y pues estos arreglos son son bastante bastante notorios en el momento en que se van a liquidar eh, estos créditos a favor de los usuarios. Tenemos, hemos hecho... Eh, hacemos algunas liquidaciones en el momento de, de poder entrar a, a, a mirar cuánto beneficiaría a un usuario que tenga su proceso un proceso judicial por, por el cobro de un crédito de la cartera y hay beneficios que incluyen hasta, hasta 50 millones, 70 millones de condonación de mora eh, cuando se les condona hasta el 70%. La, el otro beneficio, a ah, veces lo que tiene aquí que ver es que tiene que pagarlo en un único pago, ¿no? Para poder acceder a ese 70% de condonación de, de intereses moratorios. El segundo, el segundo beneficio que trae este acuerdo 005 es eh, la condonación de hasta el 50% de la mora, que también haciendo nosotros también un balance de cuánto sería... Eh, ...ese descuento pues estamos hablando de, de cuantiosas sumas... Eh, ...pero ya la diferencia sobre ese 50% de la condonación... ...es que lo viene a pagar en tres contados bimestral ...es decir a seis meses... ...y pues se extingue la obligación en la vía judicial... ...y el tercero es la devolución de los recursos indexados... ...es decir traer el recurso a presente... ...desde el momento en que entró en Mora... ...hay procesos que vienen en Mora desde el 2010... ...y que ya tienen proceso ejecutivo... Y pues el proceso ejecutivo pues ya eh, evita la prescripción, el proceso pues tenemos 20 años de persecución de bienes. Lo que se busca es que esas personas eh, reintegren el recurso, pero lo reintegren indexado. Aquí ya no hablamos de, de intereses moratorios, sino hablamos de traer el recurso a valor presente y hacerlo a devolución en un solo, en un solo pacto este acuerdo que les estoy comentando que es el de vía judicial ha tenido muy buen recibo de parte de los usuarios nosotros hemos hecho eh, les hemos dado a conocer a través de los diferentes abogados que llevan los procesos y ha tenido muy buena muy buen recibo de estos usuarios y hemos tenido ya eh, solicitudes que hemos venido aprobando eh, y pues que esperamos que sigan eh, los usuarios sigan conociendo de este de este acuerdo para poder también eh, levantarse las medidas cautelares que tienen en estos procesos, incluso hay procesos que tienen ya orden de, de embargo, donde pues ya lo que se espera es fechas para eh, hacer, orden, perdón, de remate. Lo que se espera ya es fechas para poder llevar adelante estos remates y pues lo último que quiere el Instituto es llegar a, a esta instancia de rematar bienes, porque pues la misión del Instituto no es rematar bienes y llenarse de, de, de bienes que se le generen unos gastos administrativos de impuestos de cuidado de esos bienes, sino que la parte misional del instituto es la colocación de los créditos, entonces a nosotros nos interesa más es el recaudo de esos créditos que que venir a quedarse con esos bienes de, de los usuarios.
0: Doctora, permítame, ¿a cuánto asciende esa cartera de las personas que ya tienen cobro judicial?
1: Eh, nosotros en este momento tenemos una cartera que llega a los cercanos eh, 64 mil millones de pesos. Eh, eso es de una cartera bastante importante. Le estoy hablando cartera en vía administrativa y en vía judicial. Sí. ¿sí? Sí, eh, es muy, muy, muy alta la, la morosidad que en este momento tenemos y lo que buscamos eh, o lo que nos motivó a, a, a traer estos acuerdos al usuario es que en la época del COVID, lo que viene desde marzo hacia acá, la cartera se incrementó del 42% al 69%. Y ya estamos eh, al 61.2% en lo que tiene que ver con eh, créditos IFS y 69.3% lo que tiene que ver con créditos educativos. Pues es, el incremento fue bastante notorio, fueron 20 puntos, eh, el sector que más ha, ha, hemos visto golpeado es el sector turismo, ese, ese sector pues se incrementó, superó ya el 85% de la morosidad, entonces estamos buscando unos mecanismos también para poder ayudar a esos usuarios que en su momento pues sacaron esos créditos y que no esperaban eh, situaciones especiales que hoy en día se han venido ya pues eh, incrementando y que ha hecho que la los pagos de esos créditos pues se les vuelvan in, imposibles en, en algunos momentos de, de poder eh, salir de estas obligaciones. Vuelvo Bien, y reitero, sí. estos estos acuerdos de vía judicial van a beneficiar, eh, si la gente los acogiera a todos los usuarios, eh, tenemos más de 30 mil millones de pesos en, en, en solo vía judicial. Sí, sí. Y, y, y la intención del instituto es, es hacerle saber a los usuarios no es nosotros llegar a rematar los bienes porque pues esa no es la misión del instituto vuelvo y repito, la misión del instituto es colocar créditos el otro acuerdo que nosotros eh, eh, llevamos a la junta directiva y que ya está siendo utilizado es el acuerdo eh, para nosotros trasladar las obligaciones desde lo que es marzo, abril mayo, junio julio y agosto, que son seis meses, trasladarlos al final del, de los créditos. Esas seis cuotas vencidas, esas seis cuotas causadas desde el momento en que se inicia la crisis sanitaria, se trasladan al final del, del crédito, dentro del plan de, de pago de las obligaciones. Y los requisitos para acceder a este acuerdo es que eh, esos usuarios no hubieran presentado vencimiento antes del mes de, de marzo, es decir, los, los clientes que venían al día, que venían con calificación A y que pues por el, la, el tema de la crisis sanitaria pues empezaron a, a entrar en mora. A estos usuarios se les trasladan esas seis cuotas para el final de los de los créditos obviamente tiene que haber una solicitud de parte de nuestros usuarios porque pues, tenemos unos pagarés que son eh, ese, ese es un, una situación especial porque ese es un contrato de interpartes entonces para poder modificar pues, ese plan de pagos tiene que existir la solicitud del usuario. Nosotros sí. no lo podemos hacer eh, unilateralmente, eh, pero hemos también tenido mucha eh, recepción de, de solicitudes de, esta, de este tipo y hemos venido accediendo a todas y cada una de ellas para trasladar esos, esas seis cuotas al final de los créditos. Sí. No se causan intereses moratorios sobre esas seis cuotas eh, vencidas.
0: Doctora Nidia, usted me va a perdonar la ignorancia en ese tema, pero cuando usted dice se trasladan esas seis cuotas al final del crédito, ¿qué quiere decir? Si el crédito se termina ahorita en septiembre, entonces ahí, ahí, ahí hacia los siguientes meses correrán esas seis cuotas, ¿cómo funciona ese traslado? No, no
1: hay créditos que lo sacan a 36 cuotas, 48 cuotas, 60 cuotas. Sí, entonces lo que hacemos es que eh, si el crédito se le vencía la última cuota en el 2025 por a poner una fecha en ¿no? el 2023, eh, digamos que se le vencía en enero del 2023, sí. esa, esas seis cuotas vienen a, a, a correrse en a partir de febrero hasta, hasta agosto, más o menos vendrían sí, a dar. Es decir, ahorita esas seis cuotas es como si el usuario... Eh, se, se les eh, quedan como tiempos muertos que algunos llaman, ¿no? Entonces esas seis cuotas no se les cobran, tampoco se les aplican, eh, eh, tampoco se les aplican eh, intereses moratorios y lo que se hace es eh, como ellos firman un plan de pagos, firman un plan de pagos, eh, se trasladan al final de ese plan de pagos Sí, sí. Eh, pues si habían ahorita usuarios que traían cuotas eh, semestrales, como es el, los créditos de ganadería, esas eran cuotas semestrales, pues también esas se les viene a trasladar al, al final del crédito. Eso es un, un buen beneficio porque ellos quedan, siguen quedando con su calificación A, es decir, que no van a permanecer ante el instituto como morosos, tampoco se les va a cobrar intereses, eh, intereses de mora y se les va a trasladar esas obligaciones y ahorita en septiembre empiezan a pagar su cuota común y corriente pero sin pensar en las seis cuotas atrasadas porque esas se les vienen a trasladar al final del crédito ya pues eh,
0: ¿Qué, eh, ¿Qué tan difícil doctora Maranilla, es para las personas acceder a, a estos beneficios a estos alivios?
1: No, no no les estamos no estamos eh, eh, colocando tanta tanta tramitología por así decirlo lo que se necesita básicamente es que se coloque o, o se, se haga la solicitud, ya sea por correo electrónico, ya sea en forma presencial. Nosotros atendemos de lunes a viernes en forma presencial en la jornada de la mañana con pico y cédula. En la jornada de la tarde estamos haciéndolo vía virtual eh, con el horario normal hasta las 5 de la tarde, pero en la tarde es horario virtual y, y su, simplemente es hacer la solicitud nosotros como tenemos las bases de datos ante eh, en el sistema nosotros entramos, miramos que efectivamente el usuario haya venido al día hasta el mes de, de febrero, que el mes de febrero haya cancelado su cuota lo llevamos al comité de cartera y ya accedemos a esa solicitud porque pues ya hicimos todo el proceso eh, administrativo que era llevar eh, ese proyecto de acuerdo a la junta directiva y ya tenemos la aprobación entonces ya nosotros no estamos, eh, adicional de eso, que no estamos eh, generando pues eh, de pronto un traumatismo de que se hagan los comités cada mes o cada 15 días, no los estamos haciendo semanal. Inclusive hoy tenemos comité de cartera donde estamos viendo muy celeres para, para darle trámite a esas solicitudes de esos usuarios.
0: Bueno, usted nos dice en la, en la cartera Hacienda 64 mil millones de pesos en este momento, 30 mil de ellos son ya por vía judicial, 34 mil más o menos son vía administrativa. El IFC eh, en este momento, eh, ¿cuánto tiempo se proyecta para poder recuperar ese dinero?
1: Bueno, eh, inicialmente pues vamos a, a mirar cuál es la respuesta de este acuerdo que beneficia a los procesos, que, a los usuarios que tienen procesos en vía judicial y esta estimación la podríamos mirar a, a la primera semana, segunda semana de enero, porque pues este es un acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Entonces ya pues eh, esa evaluación que usted indica la podríamos entrar a tener. Eh, ya en enero, haciendo una evaluación de cómo fue el comportamiento de los usuarios frente a, a, al acuerdo o a los dos acuerdos que estamos hoy enunciando. Eh, pero obviamente, aspiramos que, que tengan buena respuesta, porque vuelvo y reitero: yo creería que estos acuerdos, eh, a no ser que se presente una situación especial como la que hoy estamos atravesando, no volverían a presentarse en, en el instituto. Eh, por ejemplo, el hecho de devolver los recursos indexados, no se está hablando de mora, sino de traerlos a presente. Esto es una situación que solamente se contempló eh, por el tema del COVID, eh, que pues aspiramos que nunca más se vuelvan a tener situaciones como esta. Y que también sabemos que pues sería muy difícil volver a sacar una clase de acuerdos como la que tenemos sí. vigente. Entrar a evaluar esa situación de, del tiempo de recuperación total de esos recursos eh, podríamos hablar eh, posterior a la terminación de de ese de ese acuerdo, es decir, ya en el mes de enero cuando el 31 haya perdido vigencia ambos acuerdos porque ambos acuerdos pierden vigencia a 31 de, de diciembre. O sea, Básicamente ya el, el... uno pierde vigencia ahorita en septiembre, que es el de el de los seis meses de traslado al final del crédito y el otro pierde vigencia al 31 de diciembre que es el de vía judicial
0: en ese orden pues espera eh, hasta septiembre se esperaría recaudar más o menos 34 mil, 30 mil millones de pesos y hasta diciembre los otros 30 mil millones de pesos ya en no,
1: eh, ahí, ahí es importante aclarar Martica, escúcheme lo que nosotros con el acuerdo de vía administrativa que estamos trasladando las cuotas al final del crédito Sí. En este momento no no vamos a tener recaudo porque ya la gente todo el mora, lo que hacemos es trasladar esas cuotas al final, es decir, que el recaudo efectivo no va a ingresar, ¿sí? Porque sí. lo que hicimos fue como un congelamiento de esas obligaciones para el final de los créditos. Ese es un beneficio que solamente aplica a quienes venían al día precisamente, precisamente por, porque se congelarían esas obligaciones y se pasarían al final del crédito. O sea, eh, no. En lo que sí se puede hacer la evaluación de cuánto ingresó en, eh, a caja cuánto ingresó a bancos es la de los, la de los procesos judiciales porque es así tiene que haber un recaudo efectivo, es así tiene que haber las consignaciones y es así podríamos tener una medición de ingreso al final de, del acuerdo sí.
0: en estos en estos 64 mil millones de pesos eh, 30 mil millones de pesos de vía judicial ¿cuántas personas están inmersas ahí en esos procesos?
1: Tenemos
0: eh, más de 2.000 procesos, más de 2.500 procesos eh, en esta en esta instancia. Más de 2.500 personas que están pendientes con el Instituto financiero de Casanare, de los cuales tienen la opción eh, de superar ya esto de vía judicial y entrar nuevamente a, a, a hacer esta negociación, viendo eh, las posibilidades de pago con el 30% de, la, de intereses de mora o con el 50%. Y rescatar su vida crediticia. Y de rescatar también. su vida crediticia, sí señor. Y del otro lado, pues el beneficio que le permite a aquellos que venían juiciosos a que se le congele eh, estos valores y se les eh, mantenga más o menos seis cotas posterior a lo, a lo pactado. Hay que recordarle a los oyentes, Marta, que los acuerdos están vigentes hasta el 31 de diciembre. No, uno hasta septiembre. Uno hasta septiembre. Sí señor, el de septiembre es exactamente el de vida administrativa, tengo entendido, doctora Nidia. Usted me corrige
1: que lo que estamos buscando ahorita es que precisamente esos usuarios en septiembre ya empiecen a pagar la, la cuota como si fuera su, su cuota de mar Sí, sí. Entonces, eh, sí, ahorita ya tenemos, ese eh, es, tiene un corto tiempo. Eh, aquí vale importante aprovechar el espacio que ustedes pues, nos permiten al Instituto Financiero e informar que el, los mismos acuerdos que hoy estamos eh, eh, promocionando a, a todos nuestros usuarios, eh, promulgando. Estos mismos acuerdos se van a sacar para todos esos usuarios de los créditos educativos pesca, eh, porque pues allí tenemos también una morosidad, nos creció al 69.3% de, de morosidad a, a los créditos educativos y estamos eh, tenemos junta directiva el martes de la siguiente semana donde buscamos en esa junta directiva, junta administradora Pesca se llama eh, buscamos en esa Junta Administradora Pesca que se aprobado estos acuerdos también para los créditos educativos y también empezar a, a recaudar cartera. Allí también tenemos una cartera muy importante en vía judicial y otra cartera que ya empezó a entrar en mora a partir de la de, de marzo, que es a partir de la declaratoria de la, de la pandemia.
0: Sí, señora. Pues, doctora Nidia Larrota, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
1: A usted, Marta, yo, Jana, Carlos, a toda su mesa de trabajo y aprovechar para decirle a todos los interesados en créditos que tenemos los recursos eh, disponibles para también hacer parte de la reactivación económica en estos momentos que atraviesa el departamento. Tenemos eh, importantes recursos para sacarlos a créditos en, las, en todas las líneas que ofrece el Instituto para apalancar los proyectos productivos. Entonces, también es acercarse al Instituto en horario de la mañana obviamente respetando pico y cédula o en horario de la tarde eh, vía eh, virtual. Tenemos todas las páginas habilitadas en vía virtual y tenemos también en la página web en números habilitados de celular para que los usuarios puedan llamar y puedan acceder a las diferentes líneas que tenemos hoy en día activas. A ustedes muchas gracias por el espacio, a todos nuestros usuarios decirles que los esperamos en el Instituto Financiero para poderles servir.
0: ¿Cuántos recursos hay en ese momento para, para colocar en créditos?
1: Tenemos entre créditos educativos y créditos de comercio y fomento, tenemos una cercanía a 13 mil millones de pesos para lo que queda de este año 2020.
0: O sea, recursos sí hay, ahora está en la capacidad de que cada uno de los ciudadanos arme su plan de negocio y las personas que están estudiando, pues que tengan eh, ese esa voluntad de hacer el proceso para acceder a estos beneficios, 13 mil millones de pesos para poner en crédito. Ahí
1: está. Doctora, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Martica, a todo su equipo de trabajo. Un feliz día. Dios les bendiga.